0: Bueno, pues vamos a dedicar el día de hoy a contestar preguntas eh, para ir desahogando la agenda. Procuren este, preguntar quienes eh, no participan mucho. Bueno,
1: ay, ay, tú. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente. Mi nombre es María Luisa Estrada. Vengo del estado de Jalisco. Soy del canal La Grillotina Política, corresponsal de Intinews de España, de Amlomanía UMX de California y de Luis el Republicano de Texas. Eh, traigo tres preguntas, si me lo permite. Gracias. La primera pregunta es referente al mecanismo de protección para periodistas para activistas o luchadores eh, por los derechos humanos eh, la situación es de que no sé si usted recuerda el caso de la periodista Patricia que se lo expuso el año pasado en Tepic, Nayarit por la disputa de unos terrenos en Bahía de Banderas que incluso esa disputa de estos terrenos ha provocado desapariciones y decesos de varias familias eh, ese día le expuso a usted la corrupción que hay en el Procurador General de Tepic, así como también del Gobernador de Tepic, Nayarit. Resulta que a partir de esa denuncia el Gobierno federal le da la protección del mecanismo, pero el 11 de agosto del 2020 es detenida la compañera Patricia Aguilar eh, Romano junto con uno de sus escoltas que lleva por nombre Candelario N. Fueron detenidos a las once y media de la noche con un fuerte operativo ordenado por el gobernador de Tepic, Nayarit Antonio Echeverría, y el fiscal general de Nayarit, eh, Petronilo Díaz Ponce, con la orden de aprehensión 113, diagonal 2020, y con la carpeta de investigación 202, diagonal 220. Eh, estos hechos, pues obviamente fueron por represalia la denuncia que le hizo usted el viernes 12 de julio del 2019. Eh, le menciono, yo he estado investigando ese caso, fui incluso a Tepic Nayarit y literal, tal cual se lo digo, señor presidente, yo tuve que salir del Estado porque me ordenaron que saliera del Estado. en La carpeta de investigación la tienen en resguardo el fiscal general el señor Petronilo, no suelta información sobre el caso. La compañera la tienen incomunicada, la tienen en el penal de Tepic. Eh, este es un caso también sin mencionar que el joven Alexander Vladimir López Rodríguez hasta el día de hoy no ha aparecido. El otro caso es el caso del activista Mario Rafael Soto, quien fue ultimado el día 4 de octubre a las 15-18 horas en Tijuana, siendo que pues el activista ya había tenido un atentado el 9 de septiembre, uh, a petición del colectivo, yo sí soy periodista, que le exigieron a Rosario Piedra que le retirara la protección al el activista. El día 30 de septiembre se la retiran cuatro días después al compañero eh, lo ultiman eh, la última entrevista la dio ese mismo día 30 minutos antes eh, de que a, a él eh, lo rafallaran en su coche a pesar de que él estuvo pidiendo ayuda no fue escuchado y el día de hoy pues ya no está el compañero Mario Rafael Soto esto fue en Tijuana incluso este el gobernador de Baja California salió a, a dar un comunicado él revela el audio del compañero activista 30 minutos antes de que lo asesinaran y donde le pide al alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, y al secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Jorge Ayón Monsalváez, que, retira, que se pues, retiraran de los cargos para evitar conflicto de intereses. Esta situación se vino porque el activista denunció que eh, pues habían incautado 600 kilogramos de, de droga y pues el alcalde y el secretario de Tijuana no lo reportaron el activista descubre que ellos habían comercializado con ellos y de ahí pues el 4 de octubre lo asesinaron eh, también está por mencionar el último caso de eh, la activista Susana Prieto que incluso ya ha hablado con usted en donde usted eh, le pide a la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero que le brindara todas las garantías. Al día de hoy eh, pues ni siquiera ha existido el acercamiento de la secretaria de Gobernación hacia la activista. Eh, sale de prisión, ahorita está pues prácticamente en Chihuahua, en donde esta semana precisamente le van a iniciar otro juicio con otros cargos. El que le habían iniciado en Tamaulipas, pues la declararon inocente, más sin embargo, el día que yo la entrevisté, pues ella comenta que pues aunque fue inocente, le prohibieron entrar a Tamaulipas dos años y le prohibieron salir de Chihuahua dos años e incluso siendo que ella es ciudadana americana porque tiene doble nacionalidad pues ella prácticamente está bajo eh, arraigo domiciliario eh, también pues bueno por último pues la última activista Kenia Inés Hernández eh, que ella defiende los derechos a los presos políticos precisamente el 18 de octubre en el municipio de Amozoc, Puebla, pues fue detenida por la Guardia Nacional, obviamente la Guardia Nacional cumpliendo órdenes por parte del de gobernador Alfredo del Mazo del Estado de México. El día de hoy la tiene en presa en un penal de máxima seguridad. La pregunta referente a esto, señor presidente, con todo respeto, eh, tengo entendido que la que se encarga del mecanismo de protección pues es la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. ¿Qué está pasando con esto, señor presidente? A casos como estos que acabo de mencionar muy por encima están pasando constantemente, sobre todo los activistas, los luchadores sociales los están desapareciendo, tan solo el caso de la regidora en mi estado, en Cihuatlán hasta el día de hoy no aparece, el fiscal general de Jalisco salió a declarar que la familia no quiere levantar las denuncias correspondientes, pero la familia no quiere hacer eso porque están amenazados. En Jalisco nos están desapareciendo, señor presidente. También está el caso emblemático del activista Jesús Torres del Estado, que hasta el día de hoy es perseguido político por el gobernador Enrique Alfaro. En, en Jalisco vamos en aumento en feminicidios. La semana pasada, en menos de 72 horas, se perpetraron siete feminicidios. Estamos a la alza en Jalisco por desapariciones forzadas. Y sin afanar el hecho de que yo esté aquí parada, pues también ya me pone bajo la mira del gobernador Enrique Alfaro y de la Fiscalía General de Jalisco. Esa sería la primera pregunta referente a lo de... este pues los compañeros y la, la protección en sí. el mecanismo, ¿le hago la siguiente o me contesta? No,
0: te contesto. Mira, eh, nosotros, por convicción, eh, defendemos los derechos humanos y eh, protegemos a las personas, y en este caso a periodistas, a eh, dirigentes sociales a defensores de derechos humanos esto es lo que hace la Secretaría de Gobernación que eh, tiene una función completamente distinta a la de antes esa Secretaría se dedicaba eh, al autoritarismo desde tiempos eh, remotos don Fidel Velázquez decía que no iba a gobernación porque en esa secretaría solo regañaban pero no solo este, regañaban, hacían otras cosas había sótanos ahí uh -huh. este, y era la secretaría que manejaba la policía federal eh, la policía política, era la secretaría encargada de los operativos para este, reprimir. En esa secretaría se cometieron este, cosas eh, vergonzosas, de esa secretaría surgió el operativo del 68 y el operativo del 71 del siglo pasado en fin ahora ya no es así la secretaria Olga Sánchez Cordero tiene como propósito eh, Defender los derechos humanos. Para eso es esa secretaría. Y tanto la licenciada Olga Sánchez Cordero como el subsecretario Alejandro Encinas pues son servidores públicos humanistas incapaces de reprimir a nadie o de ordenar represalias o de mandar a torturar, a desaparecer, a perseguir a ninguna persona. Son funcionarios, servidores públicos con otras características muy distintas a los que estaban antes. Entonces, esto que estás denunciando, ellos eh, lo van a tratar. Ese es su trabajo ya este lo has expuesto ayuda mucho lo que estás este, haciendo y este tú cuentas también con nuestro apoyo muchas gracias siempre hablabas de una dirigente social que fue en efecto eh, perseguida sí la recibí en palacio, aquí y me tomé hasta una foto con ella en este, mi oficina para mandar el mensaje de que no estaba sola que aquí protegemos a todos los perseguidos eh, los eh, arropamos los eh, llenamos de solidaridad, no están solos, o sea, este gobierno protege los derechos humanos. Entonces, es cuestión de hablar con la licenciada Olga, ahora mismo le voy a pedir de que te atienda, que este, eh, recoja todos tus planteamientos de los distintos casos, y que este intervengan actúen eso es lo que puedo yo ofrecerte
1: muchas gracias señor presidente viene la segunda pregunta si usted me lo permite sí sí eh, eh, no es, yo creo que sí recuerda usted el caso de los eh, náufragos de Pemex que en, que fue el primero de marzo del 2019. En Macuspana, Tabasco, en su tierra, se acercó un grupo de extrabajadores. Este caso viene desde el sexenio de Ernesto Cedillo, y pues bueno, este, los otros eh, gobiernos anteriores pues no, no habían querido escucharlos. En, en donde pues, a, a usted le plantearon la situación de que los habían dejado en total este, desamparo por lo que pasó en, en ese tiempo de la plataforma de, de Pemex y posteriormente, pues eh, a partir de que usted llega en su sexenio, pues ellos eh, pues vuelven a tener la esperanza de que sean escuchados. Eh, como le mencionaba, ese día se dirigen hacia usted, después posteriormente ellos eh, inician otra vez todo el procedimiento, pero resulta que ahora pues eh, ya se los detuvieron, porque parece ser que el señor Ramón Benedicto, eh, que es el presidente de la Junta número siete, donde pues está el caso de eh, estas personas, pues eh, les dijo que ya su proceso ya no iba a avanzar, porque parece ser que a usted le informaron que ese caso ya estaba eh, cerrado, que es el expediente 368 diagonal eh, 2000. más sin embargo pues el caso aún sigue y está encabezado por el señor Alejo Sosa Cruz, quien, eh, pues eh, cuando empecé a hacer la investigación sobre este caso, pues apenas cabe mencionar que pude localizarlo hace aproximadamente tres semanas y pues eh, traigo información como del expediente que quisieron sepultar Así como también eh, testimonios y una carta que es eh, dirigida a usted, si usted me lo permite entregárselo. También le menciono que pues, lo único que ellos están este, pues, pidiendo es que pues, no, no los dejen en desamparo, porque incluso pues, les quitaron también la seguridad social. Por ese incidente, Pues más de 187 personas pues eh, quedaron muchos de ellos en condiciones ya no este, favorables para eh, trabajar y este y pues la otra que también pues informarle que pues el caso no ha sido cerrado como se lo hicieron saber a usted y pues en, en esa parte sería saber qué les menciona a usted a pues a estas siete personas de este caso de los náufragos
0: bueno, primero que no me informaron eso, ah, okay. o sea, que nadie me dijo que el caso estaba cerrado.
1: Uh
0: -huh. A lo mejor este, quien los atendió utilizó mi nombre ¿no? para decir que ya este, me habían informado y que yo había dicho que no había nada que hacer. Uh -huh porque utilizan mi nombre no mucho presidente. muchas veces sí este entonces que se vea el asunto eh, le vamos a pedir a Leti que está aquí que este eh, platique contigo y que hablen con la secretaria de trabajo ¿sí? para que nos presente un informe María Luisa, alcalde, Ay, y gracias. ver si en efecto está resuelto o no, si es un expediente abierto, y se tiene que este hacer justicia. ¿Te parece?
1: Sí, señor presidente, voy por la última, ya se lo prometo. Sí. Es que vengo de bien lejos. Este, hay un caso también que creo que se está dejando pasar, lo que es lo del gremio camionero, eh, la manera que están explotando a todos los agremiados camioneros, ya sea el transporte de carga o carga pesada, en donde la mayor parte de los accidentes que se presenta en carretera pues es porque los choferes eh, o se quedan dormidos o eh, van pues ya bajo los efectos de algún estupefaciente. Pero ¿por qué está pasando esto, señor presidente? Porque muchas empresas, que incluso también traigo pruebas, traigo testimonios, eh, los obligan incluso hasta consumir drogas para rendir más tiempo y para cubrir más horas, o incluso pues eh, les ponen horas estipuladas para que puedan eh, cumplir con las entregas y otra de las cosas que en el caso de que si llegaran a tener un accidente, las empresas no los respaldan, ellos tienen que cubrir los gastos, y la otra, todo lo que es dice el, el, este, el mantenimiento de las unidades, si ellos quieren continuar trabajando, tienen que cubrir estos gastos. Y la otra, pues que ante la seguridad social, pues los declaran con el mínimo y no realmente con eh, lo que ganan. Y la otra, que hay muchas empresas del de, eh, gremio camionero, digo, no menciono ninguna para no estigmatizarlas, pero sí son bastantes, eh, pues incluso hay veces que ni se dan cuenta que cuando llega el fin de año o a mediados de año los dan de baja y los vuelven a reinstalar un mes después y todos estos casos pues llega un punto en que también pues el, el gremio camionero pues está pidiendo su ayuda y la otra que si habría manera que tal vez empezaran a manejar bitácoras para que ellos puedan dormir, puedan manejar horarios que no sean sobreexplotados porque eh pues Hay videos incluso en donde hasta pues, los golpean si no llegan a tiempo con eh, pues la mercancía que les, les están pidiendo. Y en el caso del transporte de pasaje, eh, de igual forma, hay choferes y hay testimonios que, de choferes que hasta se avientan dos días y medio o hasta tres días manejando sin contar pues las vidas que traen bajo su responsabilidad eh, referente a esto señor presidente, ¿qué es lo que puede decir al respecto? si sí,
0: que, sí hay quejas sobre eso eh, vamos a encargarle una propuesta al subsecretario de seguridad pública, Ricardo Mejía porque él ve todo lo que tiene que ver con el transporte con los robos en carretera tiene vinculación con los eh, dueños de las líneas de transporte de carga. Entonces vamos a pedirle a él que vea esto y este, que se atienda, a ver qué nos puede proponer. Eh, yo ando por las carreteras y sé de lo que me estás diciendo o sea, no es una cosa nueva, este, nueva sí, eh, lo de las pastillas y los accidentes porque se duermen de, oh, es mucha la carga de trabajo recibo constantemente cuando voy en las carreteras quejas antes más sobre el robo en las carreteras los tramos más peligrosos para ellos. Ahora, afortunadamente, ha bajado el número de robos a transportistas. Se ha avanzado en eso. Yo diría que considerablemente. Robo a trenes, a transporte de carga, ¿sí? a. Este, quienes viajan en automóviles, en las carreteras, en eso hemos podido reducir considerablemente este, estos delitos, pero lo que tú planteas eh, lo vamos a ver, y va a atenderlo Ricardo Mejía, también con Leti, ella te va
1: a poner de acuerdo con eso. Sí, muchas gracias. Ya nada más para sentar. perdone, perdón, les pido disculpas. Este, Me pidieron de favor los maestros, que son los desplazados de Tabasco, que ya iniciaron su huelga de hambre, que el 13 de octubre usted había pedido que los reinstalaran, que ya van seis ocasiones que usted eh, da pues esta instrucción. Más sin embargo, los diez maestros de los desplazados de, de Tabasco, me mencionaron, pues aún no han obtenido respuestas se encuentran pues aquí en la esquina de palacio. Sí, es un sí. asunto
0: que tiene que ver con el gobierno del estado precisamente Leti lo está atendiendo y ojalá y se resuelva pronto
1: Sí, muchas gracias señor presidente sí.
0: Ahí mismo la compañía
2: Buenos días presidente yo quisiera preguntarle sobre el planteamiento que se hacía ayer sobre la desaparición o, o, o reforma al outsourcing a esta figura de contratación, que si bien bueno pues ha dado señales en muchas ocasiones de tener en condiciones infrahumanas a los trabajadores, ¿no sería mejor buscar pues de poner reglas eh, más allá de desaparecer la figura? Porque bueno pues aunque se plantea que habría una recuperación por lo menos de 21 mil millones de pesos esta evasión que se hace también al mismo tiempo serían eh, seis mil empresas y estas, bueno, pues en consecuencia, pues también el número de trabajadores. ¿No será una eh, posibilidad mejor eh, buscar su regulación que desaparecer esta figura?
0: Sí, ya lo este, intentamos, pero este, hay quienes no ayudan. Son de esas este, decisiones en donde pagan justos por pecadores eh, hay muchos empresarios responsables pero hay otros y en sentido estricto ni siquiera son empresarios son coyotes traficantes de influencia que abusan de eh, todos estos eh, mecanismos de contratación de trabajadores y se afecta a los trabajadores aquí yo les puedo demostrar eh, ojalá y se pudiera creo que si se le habla a Zoe que ya debe estar despierto porque él se levanta muy temprano este que nos mande el comportamiento del empleo en el Seguro Social ¿cómo se comporta? de dos o tres años o de cinco años para acá para que no se piense que es algo nuevo esto surge a partir de la llamada reforma laboral en donde se dan estas facilidades, acuérdense que se permitió hasta la contratación por horas sin prestaciones para los trabajadores, se abusó, son las llamadas reformas estructurales que no se hicieron pensando en beneficiar a los trabajadores, no se hicieron pensando en beneficiar al pueblo, se hicieron pensando en beneficiar a un grupo a una minoría entonces van a ver ustedes el comportamiento de eh, cómo en diciembre como tienen que pagar aguinaldos y reparto de utilidades y otras prestaciones eh, despiden a los trabajadores todo es un manejo de nómina y luego los vuelven a contratar estas oficinas que operan esas nóminas ganan muchísimo dinero se este, fueron eh, creando estos grupos de intermediarios, de coyotes, en los últimos tiempos yo les hablaba de que hay una de estas empresas que se dedica al manejo de nóminas, que tiene eh, a su cargo la nómina con sueldos y prestaciones de doscientos mil trabajadores pues, eso es lo más irregular que puede haber entonces se afecta a los trabajadores desde luego no se pagan los impuestos hay una evasión fiscal y es eh, entendible el por qué eh, debería de separarse la actividad propiamente productiva de una empresa con la actividad administrativa el empresario pues este a producir y la parte administrativa que eh, puedan llevarla a través de una empresa que se contrate con ese propósito pero resulta que se abusó del mecanismo. Entonces estamos buscando una manera de que ya no haya abusos. Además, un buen empresario no puede permitir que no se le garanticen los derechos a los trabajadores. Y no puede permitir que eh, una empresa contratada por él mismo se dedique a evadir impuestos entonces muchas veces eh, los empresarios ni siquiera saben cómo operan estas empresas ahora con la pandemia eh, de repente eh, dan de baja a miles de trabajadores las grandes empresas cuando empezó la pandemia empezaron a manifestarse muchos trabajadores que los estaban despidiendo sin eh, reconocerles ningún derecho y no era propiamente una empresa, no voy a hablar aquí de las franquicias pues no tiene sentido hacerlo sino eran estas oficinas que hay estos despachos con ese propósito esto va también de la mano de la facturación falsa, de las facturas falsas. Entonces, queremos poner orden.
2: Pero sería desapareciendo la figura o regulándola. Es lo, lo que, que vamos, que vamos a ver,
0: porque no queremos que este, se haga una reforma este, que puedan burlar de nuevo. Ya, se supone que en apego estricto a la ley del trabajo, ¿sí? Sí. quien contrata a un trabajador tiene que cumplir con ciertas obligaciones.
1: Okay.
3: Pago de
0: un salario justo, este, la inscripción en el Seguro Social que eso este, a veces no se realiza por estas empresas intermediarias ¿sí? o manifiestan eh, que los trabajadores eh, ganan menos para este, eh, no pagar eh, las cuotas destinadas a la seguridad social
2: ¿Usted también tendría el dato de los 21 mil millones de pesos que se estima podría eh, estarse evadiendo al fisco? ¿Comparte ese dato o tienen otra información? No, es
0: mucho más. Más. Mucho más. Este... Aquí está. ¿Este qué meses? Este
2: es diciembre, desde 1968
0: hasta 2018. Uh -huh. 59% de las
3: plazas es la que disminuye de las permanentes. Ah.
0: Sí. Miren esto. Si lo comparamos con noviembre, no existe ese fenómeno entonces esto es lo que queremos evitar pero en a ver la otra es más clara la anterior sí. es en promedio 59% eh, son plazas permanentes 41% restantes puestos eventuales lo que sucede es que en diciembre, podemos eh, estar en noviembre con eh, 80 mil empleos nuevos y de repente en diciembre eh, se pierden 200.000 mil, inexplicablemente porque los eh, bajan de las nóminas y vuelven a contratarlos para enero, para febrero. Y esto lo hacen estas empresas y muchas otras cosas. Sería muy bueno, y yo lo voy a, a proponer, sí, esta es la disminución menos cuarenta mil comercio servicio para empresas menos cincuenta y ocho mil Sí en el dieciocho transformación menos cien mil voy a pedirle a la secretaria del trabajo al procurador fiscal y a el director del seguro social que les expongan sobre esto, de todas las eh, irregularidades que se dan, el abuso del marco legal actual por parte de estas empresas, y que el Procurador Fiscal les dé a conocer cuántas denuncias se han presentado nada más cuidando lo del debido proceso, que no se dé a conocer el nombre de las personas y de las empresas. También le voy a pedir que esté la directora del SAT. Es más, hoy es miércoles, ¿no? el viernes el viernes hablamos del tema
2: muy bien eh, porque
0: no queremos este
2: es que se habla que de la afectación se, laboral no
0: sí vaya a generar todo un movimiento claro que no les va a gustar a los factureros a los que han abusado de este mecanismo pero si se explica el porqué la gente va a saber este, y eh, a conocerse cómo está la situación se explique el problema y vamos a presentar eh, la solución
2: eh, Presidente, en otro tema eh, respecto a este nuevo encierro que no sé si mm, se puede hablar de que el sistema de, de salud podría estar pues, en un nuevo estado frágil dado que bueno pues ya vimos el regreso al semáforo rojo en Chihuahua, se prevé que incluso podría estarlo igualmente o próximamente Durango, Nuevo León, en fin, algunas entidades, eh, también pues al mismo tiempo eh, se ve la, la, la posibilidad incluso de que se han relajado mucho las medidas, precisamente para no hacerlo coercitivo, pero no, 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 se, no se percibe eh, quizás esta conciencia por parte tanto de los negocios como de las mismas personas, entonces, yo quisiera preguntarle ahora que viene el, el buen fin y que, bueno, pues hay mucha expectativa de que esto sirva para reactivar la economía, que las mismas familias aprovechen estas oportunidades, ¿cómo a crear conciencia? en la gente, en las mismas eh, dependientes, en, en, en los empresarios eh, digo, desde los pequeños hasta los grandes, de que se cuiden las medidas porque se prevé, pues que esto puede ser un contagiadero, ¿no? Y también considerando que las mismas empresas en muchas ocasiones pues han tenido que invertir para este regreso a la nueva normalidad, se habla por ejemplo en las industrias de, de Monterrey o en, en Nuevo León que en promedio este, estas grandes o medianas invierten hasta cinco mil pesos en el regreso a los trabajadores que es pues, dotarlos de eh, exámenes este médicos, eh, las condiciones laborales el gel, todo esto que se ha tenido que implementar también representa un costo para ellas incluso industrias como las mineras que llevan decían gastados 22 millones en este momento, entonces todo, es todo un círculo y una parte en la que pues no, no se quiere usar la coerción, eh, la, la fuerza sin embargo pues eh, este, este regreso al encierro pues también pues, da miedo a la economía y también para la, la salud, ¿qué plan tendría el gobierno para pensar en, en esta conciencia, ¿no?
0: Bueno, eh, seguimos eh, llamando a que nos cuidemos, que se mantenga la sana distancia, que no haya eh, aglomeraciones, eh, que nos estemos protegiendo, eso es lo más importante el aseo personal a sana distancia que nosotros nos cuidemos que actuemos con libertad y que al mismo tiempo seamos responsables como ha sucedido en el país Y no utilizar medidas coercitivas, es que no se resuelve con eso, eso, este, lo que este, expresa es un afán autoritario de la autoridad ¿sí? de, 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 del, del gobierno con todo respeto a quienes optan por eso pero toque de queda ¿sí? eh, eh, no es una eh, eh, actitud de confianza hacia la gente es ponerse por encima como autoridad y ver a los ciudadanos como menores de edad, como, como que no entienden y como que este, ni modo, solo es a fuerza. No, no, yo lamento que eso se esté aplicando en Europa, ni en los peores momentos de Europa habían esos toques de queda todas esas medidas claro que para un conservador eso es para decirlo coloquialmente con todo respeto a los maestros del lenguaje es mole de olla que eso les encanta les fascina todo lo que es mano dura dictadura y si no la mano dura la mano blanda pero autoridad no confiar en la gente nuestro pueblo es obediente, responsable, consciente, un pueblo que fue capaz de decir basta a la corrupción y a la antidemocracia. que es ejemplo a nivel mundial. Además, en la primera etapa de la pandemia llamamos a que todo el mundo se guardara y este se cuidara en las casas y que nos cuidáramos y que los adultos mayores cuidaran eh, a sus familiares y que los familiares cuidaran a los adultos mayores y así fue sin medidas coercitivas y bajamos completamente el nivel de la eh, pandemia número de contagios y eso nos permitió eh, levantar todo el sistema de salud eh, abrir hospitales eh, tener camas reconvertir eh, hospitales para atención a COVID adquirir equipo capacitar a médicos generales, contratar a personal, y no se nos saturaron los hospitales, y vaya que nos dejaron un sistema de salud eh, tirado,
1: eh,
0: con obras inconclusas, y salimos... Adelante nos dio tiempo la actitud de la gente para tener este disponibilidad y atender a pacientes. entonces no eh, debemos de eh, alarmarnos. desde luego no estoy minimizando el problema. esta es una pandemia terrible que ha causado mucho dolor que sigue afectando en todo el mundo y en nuestro país pero eh, no se resuelven las cosas con autoritarismo nada por la fuerza todo por la razón y el derecho en el caso de los estados donde ha habido un incremento de contagios que no necesariamente de defunciones esto hay que aclararlo porque en la evaluación que llevamos a cabo todos los lunes sí hay estados Chihuahua por ejemplo que tiene 70, 75 por ciento de su capacidad hospitalaria ocupada y se está reforzando. Pero si vemos eh, la gráfica de Chihuahua, ¿sí? sí hay un incremento en casos, pero no necesariamente, y eso este, debe de tomarse en cuenta. De pérdidas de vidas humanas, porque ya ha mejorado mucho la atención. Acuérdense que este virus era y sigue siendo totalmente desconocido, nuevo, no hay medicamentos, no hay vacuna. Entonces, nuestros médicos han ido perfeccionando la atención a los enfermos. La misma gente eh, ha ido tomando conciencia. Había quienes antes decían, no voy a ir al hospital. Es más, no quiero ir al hospital porque si voy al hospital ahí me puedo infectar. Había esa creencia. Bueno, poco a poco. Todo eso ha ido cambiando y la misma gente ya está eh, asistiendo ¿sí? al hospital eh, con anticipación, porque eso también es muy importante, que cuando ya este, se tiene el padecimiento, de inmediato al hospital, no quedarse. Porque eh, si se llega tarde ya es más difícil. Bueno, pero todo esto eh, lo ha ido este, asimilando la gente eh, y han actuado de manera muy responsable. Esta es la ocupación, esto es lo de lo de, lo de ayer. En general esta es hospitalización general treinta y tres por ciento o sea sesenta siete de disponibilidad y es Chihuahua setenta y cinco Durango, estamos trabajando aquí reforzando ayer se informó en la tarde de todo el plan para atender estos estados pero me gustaría que se pongan las camas de, con ventilador ¿no la tienen? ¿sí? aquí ya es menor 63 Y aquí tenemos solo el 26 de ocupación. Parece que hay un error, decía hoy el doctor Hugo, la mañana, que es 27. Pero hay una este lámina que, de, 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 de lunes, que no se iba a conocer aquí, sino en la reunión, donde se hace estado por estado. En donde en una sola este, gráfica vienen las dos cosas. Viene el crecimiento de los contagios y viene la curva de fallecimientos. Hay una demora, siempre se los explica el de doctor Hugo, ¿no? de dos semanas. Sin embargo. El lunes que evaluamos, aún con los aumentos en los casos, en ningún estado hay incremento de fallecimientos. Al corte que hicimos el lunes. Ahora la vemos, la lámina del lunes. Porque tenemos una reunión en general miren aquí todavía no se puede decir que ya hay una tendencia a la baja porque es una semana pero el comportamiento es aquí pero miren esto de funciones a mí importa ¿Te interesa esto un médico un especialista dice bueno, si hay más contagio ¿sí? es muy probable que aumente el número de fallecimientos a lo mejor va a llevar tiempo pero van a perder la vida más personas pero miren esto estamos en el caso eh, más grave vamos a decir esos fallecidos sí esto también pero esta está, es más pero así está en todo el país no sabemos porque aquí estamos hablando de la semana 42 y siempre hay. Pero esta es la evaluación de lunes de Antier en la noche. No estoy minimizando pues, el problema. Quiero nada más que nos eh, ubiquemos. Eh, claro, imagínense lo que está pasando en Europa nosotros vivimos en un mundo eh, globalizado intercomunicado estamos viendo lo que está pasando en España lo que está pasando en Francia, en Italia y aquí hay en estos estados estos incrementos pero, ¿cómo hacerle para que no se nos convierta en una situación inmanejable? Eh, yo podría decir con, este, toda pues eh, la responsabilidad que tenemos de que eh, si debemos estar pendientes no confiarnos seguir llamando a la gente a que este nos ayuden pero si me preguntan a mí eh, como presidente eh, si estoy preocupado sí, sí estoy preocupado claro, estoy más eh, ocupado
2: y es que presidente se está dando también el, el dar positivo nuevamente o sea, tenemos incluso hasta compañeros que, que han dado otra vez positivo precisamente algo que creían haber ya superado, entonces esto, bueno, pues finalmente se genera
0: eso no es este, muy común ya, Pero, eso ¿qué? sería bueno que se le preguntara uh -huh al doctor hoy ¿El doctor? en la tarde o sea, de que lo que estás planteando es de que al que le dio ¿no? uh -huh. este, le está repitiendo ¿a eso es a lo que te refieres? Sí,
2: es que dice que son cinco cepas o no sé cuántas cepas son no, y, que, eso, y que en ocasiones les está dando Eso yo no, no lo o. he este, eh,
0: constatado
2: Bueno, o sea, te
0: este, que al que le dio, le esté repitiendo, eso no. Pero que el doctor mejor nos los explique, hoy en la tarde, les decía que mi mayor preocupación fue al principio, en marzo, abril. Porque imagínense, acababa yo de terminar un recorrido este, por 80 hospitales y había constatado el abandono no se me va a olvidar que hay tres hospitales de el IMSS Bienestar en Yucatán pero esto aplica en todo el país y en ninguno de los tres había pediatra y son hospitales de atención materno infantil básicamente pues. y no había pediatra entonces y no había eh, rayos X en la mayoría y no estaban completos los turnos había un especialista para este, pues ni siquiera para las 24 horas porque terminaba su turno y ya no había atención de esa especialidad. Entonces acababa de hacer ese recorrido de ver todo el tiradero de hospitales de obras inconclusas. Entonces se nos viene esto y hasta con anticipación. Yo creo que hasta se sorprendió el general secretario, el secretario de Marina la mente Ojeda porque a los dos les pedí apoyo Dice, ya prepárense porque ustedes van a a trabajar en la reconversión vamos a terminar pronto hospitales recuerdo que le dije al general Sandoval presénteme con urgencia para mañana el presupuesto que se requiere de, eh, de apoyo a eh, los médicos militares para que se hagan cargo de la reconversión de 30 hospitales para COVID y me entregó este presupuesto, cinco mil millones y el, eh, ese mismo día le pedí a Arturo Herrera, secretario de Hacienda entréguele los cinco mil millones a la defensa pero hoy en veinticuatro horas imagínense para la burocracia que hay pues no salió en veinticuatro horas pero salió al día siguiente y se entregaron los cinco mil millones y a partir de ahí a instalar camas y a comprar ventiladores ese momento era fue el más difícil me acuerdo que estaba yo en Tijuana ahí está en mi Face hice un llamado al pueblo de México para decir es grave esta situación y eh, ayúdennos Ayúdennos, este, vamos a guardarnos, y hasta la fecha la gente está eh, apoyando. ¿no? Entonces, ahí vamos a seguir este, ayudando en todo.
2: Nada más una que igual puede quedarse para después. Respecto a esta propuesta del INE, de, ya bajó de 2.000 mil millones a 1.500 mil la consulta ciudadana para enjuiciar a los expresidentes. Usted hablaba hace unos días de ver la posibilidad de pedir la ayuda de finalmente simpatizantes, eh, pues en es. fin, para ahorrar, que si lo va a ver en algún momento ya cercano, si puede prosperar, si coincide que estos 1.500 pueden ser más accesibles que los 2.000, no sé
0: pues este hay que esperar un poco más porque cuando es que eh, dijeron que eran 2000. hace
3: un mes
0: hace como tres meses no tiene dos millones de pesos para enviar porque es una sección
2: adicional porque no teníamos entrada la cuenta
0: pues que se esperen un poco porque si sí hace tres meses eran dos mil y ahora van a ser mil quinientos, si nos esperamos tres meses más, ya van a ser mil, ¿no? Y tres meses y pueden ser quinientos. Y... Ah, bueno, sí. sí. Pero este, yo creo que sí se resuelve, o sea, no debe de ser eh, una limitación, un obstáculo, lo del presupuesto, sí se eh, solicita un presupuesto austero y se llama a los ciudadanos y decía yo a los mismos partidos a que ayuden porque los partidos reciben recursos del de presupuesto público y podrían ayudar en la organización de la consulta y muchos ciudadanos de manera voluntaria ahora precisamente para conseguir las firmas se organizó un grupo de ciudadanos ni siquiera este, apoyados por partidos ni por gobiernos los ciudadanos y consiguieron todas las firmas que son cuántas de acuerdo a la ley Jesús sí como un millón ochocientos mil consiguieron o sea hasta más y lo hicieron creo que en quince días o en tres semanas no la gente ayuda apoya colabora y es la convocatoria que yo sugiero debe de hacer el INE a voluntarios y eh, se ahorra muchísimo para que se lleve a cabo la consulta
2: eso, para la elección de junio entonces, eh, eh, que van a utilizar materiales, que van a utilizar... Ah, eso es eh, bueno. Que eso lo están buscando, de todas las áreas, cómo van a resolver el asunto de ahorrar, y eso quedaría en 1.500 millones de pesos que solicitarían a la Cámara.
0: Sí. Pueden este, ahorrar más, pero este, qué bien que ya esté bajando el costo. Allá. Y luego tú.
4: Ya. Gracias, y luego presidente. dos mujeres.
0: ya. Isabel y la compañera. Ya.
4: Ah. Presidente, buenos días. Esteban Durán, Expresión México. Eh, los mineros de Cananea siguen esperando que el gobierno federal les apoye pues pese a que ganaron el laudo para que ellos pudieran cobrar el 5% de los 55 millones de pesos que cobró Napoleón Gómez Orrutia por la venta de la mina, pues este no, no les ha llegado, no han podido cobrar y están esperando la hora de que usted los apoye y puedan cobrar este dinero. Repito que son 55 millones de dólares que se vendió la minera allá en Cananea por parte de Napoleón Gómez Urrutia y que sigue utilizando
0: Sí, estamos eh, atendiendo este asunto eh, se ha ido avanzando buscando acuerdos entre la empresa el sindicato y también otros sindicatos ustedes saben que es un conflicto que se originó desde hace algunos años, se produjo mucha confrontación, se hicieron daño las partes, unos resultaron más dañados que otros, y hay muchos expedientes abiertos. Es Cananea, es eh, la contaminación del río Sonora, son las minas de Guerrero, Tasco, bueno, muchas este, eh, denuncias. Entonces estamos buscando ir resolviendo. Estamos, por ejemplo, buscando resolver ya lo de Tasco que es una mina que lleva años ahí, de los trabajadores este, despedidos, bueno, estamos empezando a, a resolverlo de pasta de conchos, muchos temas, pero no los hemos dejado, o sea, ahí van, y vamos a seguir con eso, y en el caso de los juicios la diferencia ahora es que no se permite influyentismo sino queremos que las autoridades laborales resuelvan e impartan justicia sin presiones de nadie esto en lo laboral y también este en lo administrativo o penal pero estamos optando por buscar la conciliación y ayudar a los trabajadores
4: Gracias, en otro tema, pues, que ya también desaparecieron los 109 nueve fideicomisos eh, hay un otro que todavía se conserva vigente eso es en la central de Abasto en la Ciudad de México es un fideicomiso privado eh, administrado por un funcionario público eh, es un fideicomiso que maneja más de dos mil millones de pesos y que es saqueado prácticamente por la misma cantidad. E inclusive se hubo contratos leoninos en la administración eh, de, de Julio César Serna Chávez, prófugo en este momento y muy cercano a, a Miguel Ángel Mancera, quien fue jefe de Gobierno. En este sentido, ¿qué se va a hacer, presidente? Porque pues, sigue habiendo muchas irregularidades, aparte de que es un lugar de excepciones, de secuestros, de ejecuciones, y el peaje pues, es eh, bastante considerable, dada la cantidad de automovilistas que ingresan y se llevan prácticamente pues, todo ese dinero. ¿Qué va a suceder al respecto, presidente? ¿Va a haber alguna solución en este sentido que locatarios ya exigen y se han manifestado al respecto y no ha habido ninguna solución en este sentido?
0: Sí, este es un fideicomiso estatal, vamos a decir, de la ciudad. Tiene que ver con el gobierno de la Ciudad de México. Eh, estoy seguro que Claudia Schoenbaum va a resolverlo. Claudia. Es eh, muy buena jefa de gobierno, es inteligente, es trabajadora, eh, es sensible, y es honesta. Entonces, este comiso que viene también de tiempo atrás, estoy seguro que va a ser limpiado y que si hay malos manejos se va a corregir doy mi palabra porque aunque no es federal eh, está en el gobierno de la ciudad o depende del gobierno de la Ciudad de México y es una garantía el que esté ahí como jefa de gobierno Claudia Sheinbaum.
4: Gracias presidente. Finalmente ya con la salida o oh, se va a candidatear, a candidatear el titular de seguridad ciudadana Alfonso Durazo se maneja que podría re, eh, llegar de su, su reemplazo podría por ser el actual titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Omar García Jarpuch, ¿Qué hay de esto? Él está ligado a, al que está detenido en Estados Unidos, a General García Luna. ¿Ya tiene usted al relevo en este sentido para que llegue al de Secretaría de Seguridad Ciudadana? Pues
0: ya este está eh, por concluir el plazo eh, el sábado ya es 31 y entonces este ya tiene que presentar su renuncia formal este Alfonso y los que van a, a salir y ya tengo yo este que decidir sobre quiénes van a sustituirlos todavía no la he recibido o sea este porque ya está en ese trámite ¿no? De, me está ayudando porque me apoya mucho este hoy estuvo ayudándonos y ya es esta semana nada más pero ya está este en proceso ese asunto acerca de a quién vamos a nombrar, todavía no este eh, hay una decisión en su momento, les puedo garantizar que va a ser una gente honesta, eh, eficaz, pues eh, nada más imagínense ustedes que ahora el Secretario de Seguridad Pública como el Secretario de Marina, el Secretario de la Defensa Nacional la Secretaria de Gobernación el Consejero Jurídico se tienen que levantar a las cinco de la mañana bueno, depende de donde vivan pero tienen que estar al cuarto para las seis, aquí, todos los días. Entonces, primero, este tienen que tomar en cuenta también eso, ¿no? Que hay que levantarse temprano. Este eh, lo importante es que este se siga trabajando como lo hemos venido haciendo, que este, se supla la función de Durazo que lo ha hecho muy bien como coordinador del gabinete porque el secretario de seguridad pública es a la vez coordinador del gabinete de seguridad o sea es el que armoniza entre la secretaria de la defensa Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Gobernación, todo. Este, y es pues un funcionario muy importante, un servidor público muy importante. Entonces vamos a esperarnos y ya yo les voy a, a dar a conocer pronto quién va a sustituir. A Alfonso Durazo. También, eh, pues, cuando hay estos cambios eh, suele suceder de que se este habla, no, bien y mal de los posibles, este. Candidatos o los que van a ocupar ese cargo, ¿no? No debemos este, caer en eso, claro, es, eh, somos respetuosos, este, nadie es eh, culpable hasta que no le demuestre de que tiene una responsabilidad hasta que no haya pruebas hasta que no sea juzgado entonces vamos a esperarnos vamos a esperarnos para en su momento resolver
3: gracias presidente y a la gente que lo ve y lo escucha buenos días eh, presidente quisiera hacerle tres planteamientos el primero quiero saber si eh, Horacio Duarte director de aduanas, ya terminó, o ya le reportó a usted, eh, con la limpia de los malos, malos funcionarios de las entradas y salidas eh, eh, internacionales del país. Se lo pregunto porque migrantes temen volverse a encontrar con la corrupción en las aduanas que antes eh, vivían, ya que ya empezaron a llegar a nuestro país por las festividades de Día de Muertos y posteriormente las Navidades y Año Nuevo. Eh, tan solo la semana pasada en el aeropuerto internacional Benito Juárez detuvieron a una persona, que ahorita le voy a decir el nombre, detuvieron a la señora Araceli Aguilar López, que llegó a las 4:30 de la tarde tiempo de México, al aeropuerto de la Ciudad de México, procedente de los Estados Unidos, de Chicago eh, específicamente. Y la liberaron, autoridades aduanales, hasta las 9:30 de la noche. Le estaban exigiendo el pago de 5.500 pesos por traer cuatro maletas. Ese es el tema de que los migrantes están, por supuesto, eh, pues temerosos y también saber si el programa Paisano, eh, eh, Bienvenido Paisano, va, cuál, va a haber una modalidad o se va a re remodelar o cuál va a ser la integración de ese programa, porque los paisanos están pidiendo que la Guardia Nacional sí eh, esté en los retenes, pero que la Guardia Nacional… Eh, no estoy diciendo que están ejecutando eso pero que no la guardia nacional les quiten sus enseres domésticos su ropa, sus regalos porque a veces hasta les piden mil o mil quinientos dólares para dejarlos pasar con los autos y toda la carga que traen entonces quisiera saber cuál es el mensaje que le daría a los migrantes que ya están en territorio mexicano en días venideros y también están preocupados porque si las autoridades sanitarias les van a permitir entrar por el tema del COVID sobre todo que en Estados Unidos y en algunos estados de la Unión Americana pues tuvieron grandes eh, contagios, cifras de contagios, presidente
0: Sí, van a notar el cambio en nuestros paisanos eh, ¿Por qué aseguro esto? Porque los eh, servidores públicos tanto en migración como en aduanas son personas eh, decentes buenos servidores públicos. Eh, Francisco Garduño, de Migración, es un servidor público ejemplar. O sea, no tengo duda, lo conozco desde hace muchos años. Fue conmigo cuando estuve de jefe de gobierno subsecretario de gobierno y eh, es tan cercano a nosotros y le tengo tanta confianza que cuando se dio un cambio en seguridad pública lo propuse a él y no lo aceptaron en ese entonces porque le correspondía al presidente este aprobar al jefe de la policía en la Ciudad de México y hubo pues diferencias con el presidente Fox en ese entonces, cuando era yo jefe de gobierno al final entró Marcelo Ebrate de Secretario de Seguridad Pública pero mi propuesta original era la de Francisco Garduño entonces le tengo plena Confianza. Eso es migración. En aduanas, Horacio Duarte, lo mismo. Viene con nosotros en esta lucha que se caracteriza por el combate a la corrupción, porque si algo nos ha movido a luchar ha sido el propósito de acabar con la corrupción en el país bueno Horacio Duarte es el director de aduanas y le tengo también toda la confianza y la Guardia Nacional también es un elemento nuevo que no existía ya no hablemos de calidad, profesionalismo, disciplina nada más hablemos de lo cuantitativo la policía federal llegó a tener treinta mil elementos y efectivos como catorce mil porque la mayoría estaban ocupados de funciones administrativas, 14, 15 mil elementos efectivos. La Guardia Nacional tiene 95 mil efectivos en operaciones. Entonces, nuestros paisanos lo van a notar, porque ya hay en todas las regiones de México en la frontera, en las carreteras muchísimos elementos de la Guardia Nacional entonces vamos a que se dé a conocer en su momento el plan de apoyo a nuestros paisanos y los vamos a proteger y los vamos a cuidar este, porque son mexicanos porque vienen a su patria, porque nos ayudan en estos momentos como nunca nos están apoyando ¿sí? y merecen el mejor de los tratos, ser recibidos como héroes nuestros paisanos migrantes. Entonces, en su momento, ya me están escuchando... Francisco Garduño, Horacio Duarte, este, Marcelo Ebrat, vamos a presentar un plan para fin de año, cuando este, eh, vengan a ver a sus familiares y también ver todo lo que se relaciona con las medidas sanitarias, con los protocolos de salud, todo completo, que tengan ellos también información por eh, anticipado, que sepan bien todo
3: esto. Gracias, presidente. Voy a hacer el siguiente planteamiento. Entre el 8 de febrero del 2016 y el 6 de diciembre del 2017, Miguel Arriola, de Extracción Priista, exdirector del IMSS en, fecha, en las fechas ya mencionadas, y también aspirante a la jefatura del Gobierno de la Ciudad de México, desvió 200 millones de pesos para supuestamente comprar... Aditamentos médicos y clínicos que serían utilizados en el hospital siglo 21 por médicos y pacientes, obviamente. Ese dinero, presidente, fue a parar a dos sitios, a, la, a dos sitios, a la campaña del entonces aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y quizá a sus cuentas bancarias del señor Arreola. Presidente, los mexicanos, sobre todo aquellos que han padecido en los hospitales por no haber en ocasiones medicamentos ni equipos médicos, quieren saber si Zoé Robledo, quien es el director del IMSS, ya le informó de este desfalco financiero y cuáles serán las acciones de su gobierno para recuperar ese dinero que en este momento serviría para mucho en el tiempo que estamos viviendo con el tema del COVID. Y también saber si el Instituto Electoral de la Ciudad de México, quien no se dio cuenta, supuestamente, del rebase de gastos de campaña, qué es lo que va a hacer su gobierno con ese presidente, porque sé que en este momento el IMSS está haciendo esta investigación y cuál es el reporte de Zoe Robledo.
0: Pues vamos a pedirle a Zoe que informe este, sobre este tema en particular. Yo lo que quiero este, dar a conocer es de que vamos avanzando mucho en la compra de medicamentos para que haya abasto suficiente de medicinas en todos los hospitales públicos ya eh, hemos estado avanzando dando pasos en eh, firme para que no falten los medicamentos vamos a solucionar este tema eh, pronto nos ha costado bastante porque hay muchos intereses, ya lo hemos hablado en otros tiempos, abusaban de la compra de las medicinas, había una gran corrupción, monopolios, vinculación de poder económico con el poder político, mezcla mezcolanza entre eh, supuestos empresarios y funcionarios públicos ayer eh, tuvimos una reunión con funcionarios de la UNOPS de la ONU eh, y ya estamos eh, a punto de llegar a un acuerdo para la compra de todos los medicamentos en eh, el extranjero en los países en donde se consigan los mejores precios la mejor calidad de los medicamentos este y ya estamos este haciendo las reformas legales porque se protegía a estas empresas que tenían el negocio de la compra de medicamentos de la venta de medicamentos se les protegía no había competencia es muy curioso porque siempre hablaban de libre comercio no nada más que en los bueyes del compadre este cuando no les convenía actuaban como monopolios no había libre comercio no había libre competencia por la corrupción entonces no permitían que vendieran laboratorios Incluso eh, reconocidos mundialmente por su calidad, no podían vender en México. Porque estos grupos, pues, financiaban campañas políticas, financiaban a políticos, repartían sobornos, a todos, digo a los corruptos no al pueblo de México que el pueblo es un pueblo honesto nuestro pueblo aunque no les guste a mis eh, adversarios que yo use la expresión pueblo bueno sí, pueblo bueno pueblo noble pueblo llenos de valores culturales, morales, espirituales ese es el pueblo de México y entonces como ellos se echaron a perder ya no les gusta que uno hable del pueblo bueno les molesta porque quisieran que todos fueran corruptos Bueno, afortunadamente la mayoría del pueblo es honesta, es trabajadora y nos costó mucho esto del abasto, pero ya estamos. Es probable que mañana hagamos el anuncio, porque vamos ya a entregar más de 30 mil millones de pesos de anticipos para el abasto de los medicamentos no van a faltar los medicamentos y gratuitos atención médica y medicamentos gratuitos y quien va a llevar a cabo la compra es la UNOPS, este organismo de la ONU encargada de la transparencia para garantizar cero corrupción y que nos rinda el presupuesto porque una caja de pastillas para la diabetes que costaba diez pesos en laboratorio la vendían hasta en ciento cincuenta, hasta en doscientos pesos al gobierno un gran eh, trafique con todo lo que tiene que ver con las medicinas y nos costó muchísimo bueno todavía no terminamos de resolverlo en definitiva pero es un desafío y van a llegar las medicinas hasta el más apartado pueblo del país. Así como llegan los refrescos, las bebidas este, industrializadas, las bolsitas, así por qué no van a llegar las medicinas. Entonces ya estamos a punto. Hoy están aquí funcionarios de la ONU ya este, terminando de este, ponerse de acuerdo con eh, el secretario de Hacienda Arturo Herrera por la entrega del, del anticipo están poniéndose de acuerdo con el doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud para los registros de los medicamentos porque una de las este, trampas para que no se comprara los medicamentos aunque fuesen de empresas reconocidas mundialmente era de que tenía la cofepris que permitirles vender sus medicamentos en México y los trámites Pues si les iba bien, les consumían seis meses para que les autorizaran eso, si les iba bien. Entonces, ¿quién iba a querer vender en México en esas condiciones? Pues nadie, solo los que tenían el negocio aquí. Además. Entonces, eso se está resolviendo para que la COFEPRIS sí. este, establezca eh, relaciones con las agencias que tienen esa función reguladora en otros países, en Alemania, Inglaterra, y que no se requiera de un análisis específico o de otro análisis sobre la calidad del medicamento en México, si sí viene de una eh, empresa farmacéutica reconocida con prestigio y con autorización en su país. Entonces todo esto se está eliminando y nos está ayudando mucho el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard para establecer la comunicación con todos los países del mundo pero no nos van a faltar los medicamentos todo esto de lo de los niños que necesitan medicamentos para atenderse del cáncer que lo han utilizado para este, someternos para que este, eh, nos eh, ajustemos a sus prácticas corruptas, pues no, no lo vamos a resolver. Y todavía se está investigando lo del robo ese de las medicinas, pues es muy raro, cómo esas medicinas que son para niños con cáncer las roban y cómo aparecen parte de esas medicinas en la basura esa investigación va a continuar y le pido a la gente porque eso ayuda muchísimo que todo el que sepa algo que nos los de a conocer que nos ayuden con eso cuidando este su eh, identidad pero que no eh, lo dejemos ya robaron la medicina en trailer y no vamos nosotros a darle seguimiento a este asunto Estamos sobre eso. Queremos saber quiénes fueron.
2: ¿Mande? ¿Esas medicinas que encontraron siguen retenidas o ya han sido distribuidas?
0: Siguen retenidas y estamos nosotros buscando opciones, incluso las mismas empresas, como hay seguro. ¿sí? Pero el asunto es demorar ¿no? el que no tengamos abasto para que este, puedan seguir eh, denunciándonos de que no estamos este, atendiendo el abasto es todo un desafío porque eh, actúan como mafia como muchas otras cosas ¿no? pero vamos este,
3: a seguir limpiando muy bien eh, presidente, me falta una pregunta. Sí. Eh, presidente, quiero decirle que luego de casi dos décadas el IMSS pudo realizar este año 2020 licitaciones plurianuales tres años, transparentes de servicios integrales, tanto de laboratorio de análisis clínicos, como de banco de sangre, donde se privilegió el servicio, pacientes y usuarios bien atendidos, el precio más por menos, la calidad, controles estrictos de calidad, la mejor tecnología, servicio e instalaciones de primer mundo, aunque se ríen por ahí porque luego dice que pues no podemos acceder a un primer mundo en servicios médicos, y el combate a la corrupción, o sea, cero eh, mordidas. Sin embargo, presidente, hay un pero. La empresa eh, Equipos e Instrumentos Falcón, al verse desplazada por no cumplir con los requisitos técnicos en el caso de la licitación de laboratorios de análisis clínicos, ser descalificada y no pasar a la etapa de la propuesta económica, y en el caso de Banco de Sangre, además de presentar una propuesta más cara en precios que la empresa ganadora o las empresas ganadoras, ha hecho todos los intentos posibles jurídicos, administrativos y económicos para paralizar los dos servicios antes mencionados dentro del IMSS con impugnaciones infundadas, eh, ante la Secretaría de la Función Pública que por cierto fueron desechadas. Cabe recordar que los propietarios de la empresa Falcón de nombre Noé y Rolando Ramírez Garza así como el exdirector general Alejandro Bolín fueron sancionados y multados por la COFESE por colusión de prácticas monopólicas absolutas en el IMSS y continúa la investigación en el ISTE y todo el sector salud del país para la obtención de los contratos de los dos servicios que ya mencioné, por muchos años más. Asimismo, estas personas fueron denunciadas por este delito ante la Fiscalía General de la República. También han eh, recibido denuncias de hechos que refieren la entrega de dinero a algunos funcionarios del IMSS, para que obstaculicen a las empresas ganadoras de las licitaciones, lo que no permite el acceso a los pacientes a estos dos servicios altamente fundamentales, con la finalidad de poder ampliar sus contratos para dar la atención de ambos servicios. Todo esto debido a que actualmente la empresa Equipos e Instrumento Falcón se encuentra en un proceso de venta pero al, al estar limitados de la, a la prestación de los servicios en el IMSS, le resta valor a la venta de la mencionada empresa. Sus propietarios y el exdirector general fueron sancionados bajo el expediente de COFESE de DE-011-2016 de, y está en la línea de la página de la COFESE. También quiero informar, presidente, que Agustina Maya Chávez, fue coordinador de bienes y contrataciones de servicios en el IMSS y hoy es director de la empresa Instrumentos y Equipos Falcón, o sea que sabe todo el movimiento dentro del IMSS, quien en 2008 adjudicó contratos directos por 80 millones de pesos para surtir 6 millones de piezas de calcio efervescente, lo que le valió una denuncia ante la, ante la entonces Procuraduría General de la República. De hallarse culpables por la comisión de estos ilícitos socios y directivos, los agentes económicos pueden ser sancionados con hasta 10% de sus ingresos anuales, personas morales, inhabilitación de, de hasta cinco años para el ejercicio de cargos directivos, personas físicas, o prisión de entre cinco y diez años de conformidad con el artículo 77 de la Ley Federal de Competencia Económica y el 254 bis del Código Fiscal Federal. ¿Qué le dice Zoe Robledo de este caso, presidente? No sé si ya le informó. Su gobierno permitirá que los dueños de esta empresa, Equipos e Instrumentos Falcón, siga obstaculizando el buen manejo y la reactivación de servicios dentro del IMSS para el pueblo de México, más aún cuando estos señores que forman parte de la iniciativa privada mexicana ganan su dinero aquí y curiosamente se lo llevan a los Estados Unidos, donde tienen empresas en la industria inmobiliaria.
0: Bueno, pues les pedimos a Zoé que nos informe sobre este caso cuando esté aquí por la tarde que informe él va a este a responder yo termino eh, con un mensaje ayer en la mañana me preguntaron de de algunos gobernadores están planteando el que se rompa el pacto federal o el que eh, tengan más eh, recursos, más presupuesto yo explicaba de que esto tiene que ver con la constitución que no es un asunto personal no es conmigo es con la constitución explico esto para que no haya manipulación y sostuve que se tendría que llevar a cabo una reforma constitucional para cambiar la fórmula de la distribución del presupuesto. Porque hay estados que solicitan más recursos y esos recursos pues son los que se entregan a otros estados porque el presupuesto federal no se distribuye a capricho sino existe una fórmula en donde a las entidades federativas se les entrega un monto anual de acuerdo a la población, de acuerdo a la pobreza y a otros parámetros eso está eh, convenido, aceptado y obedece a un mandato constitucional. Estos acuerdos se empezaron a establecer desde los años 80, la ley de coordinación fiscal entonces para que este, reciban más unos y otros van a recibir menos pues tiene que haber un acuerdo y tiene que haber una reforma constitucional no es decir es que no nos están dando lo que nos corresponde o porque nosotros somos opositores al presidente él no nos está entregando lo que nos corresponde Jalisco no está recibiendo lo que le corresponde porque tenemos diferencias con el gobierno de Jalisco claro que tenemos diferencias con el gobernador de Jalisco pero nosotros actuamos en el marco de la legalidad y se respeta la constitución y le puedo decir a los ciudadanos de Jalisco que no le debemos nada al gobierno del estado de Jalisco que les entregamos puntualmente sus participaciones que no se les demora la entrega de sus recursos pero así como en Jalisco en Yucatán o en Chihuahua o en Chiapas o en la Ciudad de México Entonces, si se va a hacer una consulta, porque este, es muy bueno que se le consulte a la gente si se va a proponer una reforma constitucional y si se va a, a llevar a cabo una controversia constitucional, entre el gobierno de un estado y el gobierno de la federación que la gente conozca este, toda la información que no se engañe porque dicen los recortes este, nos afectan ¿en qué les afectan? Si los recortes lo está haciendo este, el gobierno federal y aplican para los gastos del gobierno federal. Aquí en la presidencia se gastaban 3.600 millones de pesos, como ya no hay estado mayor presidencial, como ya no se utilizan los aviones ni los helicópteros pues estamos ejerciendo ahora no tres mil seiscientos millones seiscientos millones estamos ahorrando tres mil millones pero esto no este, se hace en ningún estado o no se les obliga a que hagan lo mismo esto es por convicción si los gobernadores siguen utilizando aparatos de protección y aviones privados, helicópteros privados, pues ese es otro asunto, pero no se les obliga a que haya austeridad en los estados. Ahora, también, nosotros de lo que corresponde a la Federación, no le vamos a entregar dinero eso sí, que quede claro a los gobiernos de los estados y no por desconfianza ni por precaución sino porque hemos decidido entregar los apoyos de manera directa a la gente no queremos intermediarios esto me lo recomendó el pueblo durante el tiempo largo en que hice campaña por el país siempre me decían si algún día se gana licenciado no nos vaya a mandar el apoyo con intermediarios no nos los mande con el gobierno que nos llegue directo y eso es lo que estamos haciendo a los adultos mayores de Jalisco les llega de manera directa su pensión no le vamos a entregar el presupuesto de los adultos mayores de Jalisco al gobierno del Estado, ni a ningún gobierno, ni al de Tabasco, ni al de la Ciudad de México. El apoyo para niñas, niños con discapacidad, directo. El apoyo para el mantenimiento de las escuelas públicas, directo a la sociedad de padres de familia. ese es el presupuesto que maneja el gobierno federal lo que se les entrega a los estados ellos pueden aplicarlo de la manera que lo consideren porque son estados libres y soberanos y allí corresponde a los congresos locales llevar a cabo la autorización del presupuesto y la fiscalización del presupuesto eso no nos corresponde a nosotros además hay un asunto también de fondo ¿cómo les vamos a entregar lo que corresponde al gobierno federal a los estados si muchos de estos estados están gobernados por quienes no aprobaron que se dieran pensiones a los adultos mayores partidos que votaron en contra de que se entregaran las pensiones a los adultos mayores que votaron en contra de entregar pensiones a niñas y a niños con discapacidad, que votaron en contra de otorgar becas a estudiantes de familias de escasos recursos, que votaron en contra de que la atención médica y los medicamentos fueran gratuitos. A ellos, esos no les parece eso a, a eso le llaman populismo paternalismo porque eh, se piensa que hay que ayudar nada más a los de arriba que el pueblo no cuenta entonces nosotros no vamos a entregar recursos a los que siempre han medrado a los que siempre se han aprovechado del presupuesto público que es dinero de todos el gobierno tiene que representar a todos a ricos y a pobres y qué bien que se va a llevar a cabo esa consulta para que este, la gente participe este, y eso es la democracia pero sí aclarar para que no vayan a andar diciendo de que es que no les este, entregamos recursos no les debemos nada y se entregan todos los recursos que por ley les corresponde. Y si tienen pruebas de que no se les han entregado los recursos, que las muestre de lo que les corresponde. Les diría que hasta nos deben, si hacemos cuentas, en algunos casos que no han pagado impuestos muchos estados seguramente pero no se trata de decir este ahora me vas a pegar a pagar no es aclarar de aquí para allá decir no debemos absolutamente nada para que no vaya a suceder lo que sucedió en Chihuahua de que este, se enrollaron en la bandera de la defensa del agua este y nos metieron en un conflicto ¿No? no pueden es que se tendría que reformar la constitución pero todo eso lo tienen que decir para no engañar a la gente ¿cómo se salen? no este qué bueno que hay el debate es electoral es este tratar de sacar votos si este nos acusan a nosotros si acusan al presidente pues piensan que con eso este, van a, pues, a tener eh, muchos simpatizantes del sector conservador. Eso es y no afecta en nada. Nada más es cosa de aclararlo. Afortunadamente, este, tenemos posibilidad de informar porque si dependiéramos nada más del reforma o del yo creo que ya a estas alturas ya el reforma debe ser este como el boletín de este grupo el boletín oficial este ¿Mande? ¿También la jornada? Hoy a ver Hola, les, les puedo es, garantizar siempre veo en la madrugada, ¿no? Pero ahora no lo vi. Pero es que
1: sí, 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 sí.
0: Sí, nada más que este, pues eh, sí, es una segunda versión este y la historia solo se repite en su versión caricaturesca decía este un filósofo pero pero esa es, esta este, hasta veo al gobernador de nuevo león el gobernador de nuevo león fue apoyado por el reforma este pero con todo y luego se pelearon, ¿sí? Y ahora los veo ya otra vez juntitos. Muy bien, muchas gracias.